0: Hier ist Tom junker doch mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der besten und vor allem bestgekleidetsten deutschen Schauspieler. Filmstar August Wittgenstein. Wann immer es eine spannende Rolle zu vergeben gibt, fällt sein Name. Ob die historische Filmreihe Kudam oder die Neuinszenierung von Das Bote. August Wittgenstein ist einer der stärksten Charaktere des neuen deutschen Films. Und er hat das, was viele deutsche Schauspieler immer wieder vermissen lassen. Er hat einfach Stil. Ausgezeichnet als Best Dressed Artist. Nun gut, vielleicht hat auch ein kleinen Style-Vorsprung von zu Hause mitbekommen. Er ist nämlich ein echter Prinz, kommt aus einer der ältesten Adelsfamilien Europas. Sein wahrer Name August Frederick Wendelin Otto Henrik Prinz zu sein Wittgenstein Berleburg. Aber er nennt sich einfach nur August. August Wittgenstein. Ein Global Citizen, paar Excellence. Geboren in Nordrhein-Westfalen, Internat in Schweden, Abi in Großbritannien, erste Jobs in Paris und Australien, Geschichtsstudium in Washington, Schauspielschule in New York und Los Angeles. Sein erster Film gleich mit Hollywood-Superstar Tom Hanks. Nur eine Nebenrolle, aber über die muss er heute noch lachen. Ich habe August Wittgenstein jetzt in seiner Wahlheimat in Berlin besucht und mit ihm darüber gesprochen, was Style und Warenstil ausmacht. Wie in die richtigen Looks zu Höchstleistung pushen und manchmal sogar viel zu kleine Schuhe eine extra Motivation sein können. Wie sich das Filmbusiness durch die Digitalisierung ändert, neue E-Castings über Laptop statt persönliches Vorspielen, wie man da auf dem Punkt genau funktioniert, seine Taktik, seine besten Strategien und wie wir alle die beste Rolle unseres Lebens spielen können. Dazu der neue James Bond. und Natürlich haben wir auch über das Drama um Alec Baldwin diskutiert. Der Todesschuss am Filmset. Wie kann sowas passieren? Was bedeutet das für die Filmbranche? Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Showtime. Hier ist er. Viel Spaß mit dem Mann, der Stil und Schauspiel zusammenbringt wie kaum ein anderer. Viel Spaß mit Filmstar August Wittgenstein. Egal ob Today oder Tomorrow. IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit wirklich ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visionäre. Entwickelt für die Ewigkeit. Besuche IWC auf iwc.com und entdecke die faszinierenden hohen Kreation der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IBC Schaffhausen wünscht dir nun viel Spaß und unterhaltsame Stunden bei den hoffentlich inspirierenden Gesprächen in meinem Podcast Tomorrow. Wie schön, dich wiederzusehen hier in Berlin in deiner Wahlheimat. Willkommen bei Tomorrow, lieber August. Vielen, vielen Dank. Sag mal, du postest auf Instagram Bilder aus den Bergen und schreibst, dass du die Natur so liebst und dann lebst du hier in Berlin.
1: Ist das nicht ein Widerspruch? Ich glaube, ich gerade glaub, deswegen, glaube ich, tut einem die Natur so gut. Ich merke so, dass diese Stadt und der das Tempo und äh, ja auch so ein bisschen die Hässlichkeit äh, einem dann doch schon mal die die Energie so ein bisschen nimmt. Und dann ist es natürlich ein schöner Ausgleich, wenn man äh, drehbedingt äh, in die Natur und die Berge kommt. Das ist natürlich super toll, aber ich fahre auch generell gerne da aufs Land, wo meine Eltern wohnen in Nordrhein-Westfalen und also ich ich habe das Gefühl es zieht einem zu diesem Ausgleich, wenn man in Berlin wohnt. Also Berlin hat natürlich auch schöne Ecken. Ich liebe Berlin, aber ähm, die Natur geht einem doch ein bisschen ab. Du lebst jetzt seit zehn Jahren hier, oder? Mhm, ja, ein bisschen bisschen mehr als zehn Jahren sogar. Es ist äh, so irre wie die Zeit vergangen ist und ich war davor immer eigentlich im flux immer in, in Bewegung ich habe also das längste war ich in Washington DC dreieinhalb Jahre und dann dazwischen war ich eigentlich immer irgendwo maximal drei Jahre und ähm, jetzt bin ich zehn zehneinhalb Jahre in Berlin ja es ist äh, erschreckend und lebst du immer noch gern hier oder
0: natürlich auch wie hat die Stadt sich verändert in den letzten zehn Jahren?
1: Ja, mega viel. Aber ich lebe jetzt wieder gerne hier, weil, man es war ja während der Pandemie, war es ja oder wir leben, sind ja noch in der Pandemie. Man kann auch nicht sagen, dass sie vorbei ist. Aber äh, äh, ich lebe jetzt wieder sehr gerne hier, weil während der Pandemie hat man schon gemerkt, also während Lockdowns etc. hat man schon gemerkt, dieses, wenn Berlin das Kulturangebot nicht hat, ja, wenn wenn man die Clubs nicht mehr hat, wenn man die das, das Musikangebot nicht nutzen kann, dann ähm, dann gibt es eigentlich nicht mehr so viele äh, energiebringende Dinge in Berlin. Also apropos Ästhetik und wie schön es ist und so weiter. Ähm, da habe ich es zum Beispiel im, im Vergleich Wien ganz anders erlebt. Weil Wien hast du einfach diese unfassbare Schönheit, die dich jeden Tag irgendwie ähm, aufs Neue belebt, auch wenn ein Lockdown ist. Und äh, das, das fehlt einem in Berlin schon sehr. Umso schöner jetzt, dass wieder alles offen ist und ich war auch vor ähm, ähm, kurz vor ein paar Wochen wieder im Club tatsächlich äh, zum ersten Mal gefühlt seit drei Jahren und es war auch sehr lustig. Also es hat es hat wieder viel Charme Berlin. Wie es? Ja, es war es war skurril irgendwie, weil ähm, plötzlich wieder auf engem Raum mit Leuten und sehr gut. Also sie haben sehr gut gecheckt alles, diese 3G-Regel eingehalten und aber trotzdem irgendwie. Be auch ein bisschen beklemmend, dass man dann wieder so nah an Leuten tanzt und der eine hier rechts schwitzt, wahnsinnig, der andere ist halb nackt, also das ist irgendwie. Ähm, aber es hat einfach einen riesen, riesen, Spaß gemacht, trotzdem, das mal wieder zu erleben. Hast du
0: dich da selbst erlebt, dass du dich beobachtest? Ist mir das recht? Komme ich da Menschen zu nah? Kommen mir die Menschen zu nah? Will ich diese Nähe eigentlich überhaupt noch zulassen? Oder war das für dich sofort wieder okay, back to normal?
1: Ähm, ja, schon. Ich also Der Gedanke ist mir schon öfters durch den Kopf gegangen. So, boah, Das ist jetzt aber erschreckend nah, mit jemandem zu tanzen, den ich überhaupt nicht kenne. Aber da kommt man ziemlich schnell wieder rein, muss ich sagen. Also es war, ähm, ich, nach ein paar Minuten war ich eigentlich wieder im im wie 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 vor der Pandemie eigentlich und dann war man froh da zu sein und es waren das ist ja auch das Tolle in Berlin dieses dieses Gemeinschaftsgefühl dieses Kollektiv das in Bewegung ist und man ist irgendwie dann da im Club und das war schon recht schnell wieder dran gewöhnt, eigentlich. Das heißt für dich jetzt wieder Berlin Number One City. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich, in Deutschland ist es auf jeden Fall für mich Number One City, weil es einfach dynamisch ist, weil sich viel, viel tut, viel, viel verändert. Du hast ja auch vorhin Veränderungen angesprochen, wie Berlin sich, sich verändert hat. Da ist, man das Gefühl, das ist immer, passiert immer was Neues. Eine Ecke hat sich ganz neu entwickelt und, und da tun sich neue Geschäfte auf und neue, neue Cafés auf. Also, es ist für mich nach wie vor die, die lebenswerteste Stadt in, in Deutschland, wobei ich auch Hamburg und München sehr gerne habe, aber äh, für mich ist es erstmal Berlin. ja. Das letzte Mal, lieber August, haben
0: wir uns in einer anderen Stadt gesehen, in Frankfurt. Auch nicht
1: schlecht, auch nicht schlecht. Ja.
0: <lacht> Bei der Eröffnung des Brioni Ateliers. Es mhm. war ein toller Abend, natürlich Style, Style, Style. Ja. Und Du hast, die du hast moderiert. <lacht> danke, ja, ja, danke. Sehr gut und du hast die gelegenheit gleich genutzt und hast dir am nächsten tag einen anzug
1: machen lassen bespoke ja ja ist das der schon da nein der ist noch nicht da ich muss da noch zu einem zweiten fitting irgendwann aber da habe ich noch keine ich stehe in regem austausch mit ähm, angelo dem schneider ähm, von brioni und äh, der der da warst du ja dabei der hat ja alle möglichen leute schon für alle möglichen leute auf der welt äh, äh, Anzüge äh, an, angefertigt und äh, da warte ich jetzt auf seinen Anruf, wann ich zum zweiten Fitting kommen soll. Aber es ist wahnsinnig aufregend, weil ähm, du kennst es ja, diese Stoffe und äh, das Handwerk. Ich meine, Er selber ist bei bei Brioni, seitdem er 13 ist oder irgendwas und ist jetzt schon auch schon fast 50, glaube ich. Der legendäre äh, Angelo Petrucci. Genau, <lacht> Was für genau, ein ja. Genau. Äh, und ein super netter, sympathischer ähm, Down-to-Earth-Typ irgendwie. Und äh, ja, ich ich freue, mich, ich freue mich wahnsinnig. Ich bin natürlich, tut mir natürlich alle leid für alle, die mich sehen und äh, erneiden werden, ja, für die blass von Neid werden. Angelo Petrucci kleidet äh, US-Präsidenten ein, äh, Könige hat er
0: eingekleidet, mhm. äh, Kanzler äh, wie Gerhard Schröder hat er eingekleidet, Superstars äh, wie Brad Pitt. Und jetzt hat er dich eingekleidet. Da bin ich in bester Gesellschaft, oder? Ja. <lacht> Absolut. Einmal bitte für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht ganz so tief in der Fashion sind, bespoke bedeutet, da ist jedes Teil persönlich besprochen. Das heißt, du hast eine Auswahl aus 800 Stoffen bei Brioni, glaube ich. Die Farben, das Futter, jeden Knopf kannst du dir selbst aussuchen und musst ihn dir auch
1: selbst aussuchen. Mhm. Oder wie war das für dich? Ja, ja. und vor allem bei, bei vielen Sachen weiß man ja gar nicht, was, was, was kann man alles an einem Anzug verändern. Kann ich, kann ich unter dem, hinter dem Knopfloch am Revers, kann ich da noch so eine kleine Schlaufe einbauen lassen, damit man eine Blume reinstecken kann. Es ja? gibt ja tausend, tausend Dinge und, und, und Details, die man, die man da besprechen kann. Ähm, und das Nette bei Brioni ist ja, dass sie auch alles möglich machen, wenn man bespoke macht. Und äh, es ist, es ist ein, ein Riesenuniversum, wovon ich noch immer noch nur einen Bruchteil verstehe. Aber je mehr man sich damit befasst und je mehr man Menschen trifft, die, die da eine Passion für haben und, äh, und das auch schon lange machen, desto, ja, desto verständlicher wird es für einen selbst.
0: Wie lange hat es gedauert? Wie lange hast du gebraucht, bis dein Anzug bespoke ready war.
1: Naja, es ist noch nicht ganz, es ist noch gibt noch ein paar Details, die man noch besprechen kann. Also ähm, wir haben jetzt den Stoff ausgesucht, den Stil ausgesucht und, ähm, und die Maße genommen. Und dann kommt alles noch. Also was Knöpfe angeht, Innenfutter angeht, wie die Taschen aussehen sollen, das kommt alles, beim beim. ich glaube, erst beim zweiten Fitting. Und dann kann man noch bis zum dritten kann man noch ganz viele Sachen äh, dazu dichten oder wegdichten weg, äh, oder subtrahieren. Und deswegen, ähm, deswegen ist es immer so eine kleine, ähm, es ist wie so ein Teamwork, äh, Teamwork Shop, kann man sagen, mit dem, mit dem Schneider und, und einem selbst. Und mit, je mehr Ideen, je mehr Inspirationen und Eindrücken man dann zum Schneider kommt, desto besser, glaube ich, weil ähm, man kann natürlich auch unvorbereitet reingehen, aber dann wird es vielleicht auch nicht so der spezielle Anzug und der persönlichste Anzug. Aber je mehr, je mehr Ideen man hat, ähm, ich würde ja wahnsinnig gerne vom Angelo so ein, so ein äh, AP, dass es von ihm ist, aber hat er gesagt, das macht Brioni nicht, weil jeder Anzug muss. Es ist von Brioni. Es ist nicht von Schneider selbst, sondern es ist von Brioni. Okay, wow. Aber vielleicht kriege ich noch so weit. Mal ja. schauen. Ganz geheim. Und gibt es etwas, was du dabei gelernt hast? Ähm. Ja, ja also ich habe gelernt, wie wichtig es ist, die Maße sehr genau zu nehmen. Also, das ist ja so eine Sache, manchmal kommt man zu einem einem Schneider oder einem Geschäft und die machen so eine äh, Konfektionsgeschichte, äh, also von der Stange und nehmen deine Maße so ein bisschen. Ja. Dann habe ich das Gefühl, haben die so ein Maßband und messen einmal deinen rechten und deinen linken Arm, die Schulterbreite und äh, vielleicht so Brustumfang und das war's, ja. Und bei, beim Angelo Petrucci war es eben so, der, der, der schaut dich von hinten an, der schaut, ist die rechte Schulter ein bisschen höher als die linke Schulter? Äh, wie, wie, wie ist wirklich die, die, die ähm, Physiognomie des Körpers und die Anatomie des Körpers äh, und macht es wirklich, also ein minutiöses, detailliertes ähm, Maße abnehmen, das habe ich noch nie erlebt und das glaube ich, werde ich von jetzt an immer darauf bestehen, dass man wirklich ganz genau schaut, äh, wo sitzen die Knochen, wie hoch stehen die ab von der Schulter, dass, man, dass der Anzug am Ende auch, auch wirklich äh, gut sitzt. Ja. Das heißt einmal Bespoke gekauft und schon verdorben. Du kannst nicht mehr. Yeah, ich, kann, ich kann nie mehr kaufen. zurück.
0: <lacht> ich kann nie wieder zurück. Ist das dein erster Bespoke-Suit oder hast du schon mehrere?
1: Ich habe einmal einen grauen, äh, einen dunkelgrauen Anzug machen lassen, double-breasted, ähm, äh, also ein Zweireiher äh, von einer Schneiderei hier in Berlin, Povin und Razzuna heißen die. Äh, auch ganz, ganz tolle, äh, ganz, ganz toller Schneider. Äh, aber das war ein sehr, sehr konservativer Anzug. Also, das ist ein Anzug, den man. Ähm, den kann man auf, auf, auf formellen Anlässen, wie auf einer Beerdigung zum Beispiel tragen, aber dunkelgrau, finde ich, ist ja so eine, eine Farbe, die immer eigentlich gut geht zu allen möglichen Anlässen. Und das ist jetzt aber der erste Anzug, der so ein bisschen legerer, ein bisschen mehr Fun, äh, ähm, so ein bisschen das verkörpert. ja Und wenn du dieses besondere Piece hast, diesen
0: selbstgemachten, ganz personalisierten Anzug. Traust du dich
1: eigentlich, den dann auch zu tragen oder bist du so vorsichtig damit, dass er hauptsächlich im Schrank hängt? Ich bin ja, ich bin ja, ja, ich ich war früher immer so bei, bei, bei schönen Anziehsachen, dass ich die einfach nie getragen habe, weil ich einfach äh, ja und heute bin ich so selbst wenn es kaputt geht, umso besser, je mehr Patina so eine Lederjacke hat oder irgendwas anderes. Ich habe so eine, Lampf, eine super schöne Lammfelljacke, die ich nie trage, weil ich so Angst um diese Jacke habe und, und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich, ich, ich muss jetzt mittragen und natürlich kam sofort Regen und la la lalala. Und, aber ich finde eigentlich, je mehr Patina, je mehr getragen manche Dinge aussehen, desto besser sehen sie aus und passen sich auch dem Körper besser an. Also ich bin mittlerweile so, dass wenn ich was Schönes habe, versuche ich es eigentlich so zu tragen, dass ich es dass so viel trage, dass es irgendwann vielleicht sogar im, 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 im Müll landet, weil es so durchgenudelt ist. Aber ähm, ja, ich, ich finde, man muss die schönen Sachen tragen, sonst... Sind sie in drei Jahren sind sie eh außer Mode, und kannst du sie eh wegschippen. Ja, ich habe das, hab das furchtbarerweise
0: erlebt. Ich habe mir einen Anzug gekauft, mal für 2000 Euro ähm, und habe den wirklich geliebt, diesen Anzug und habe ihn dann einmal getragen zu dem Anlass, für den ich den Anzug gekauft habe. Ja. Und dann aber jedes Mal, wenn wieder ein schöner Anlass war, habe ich mich gefragt, oh soll ich den Anzug nehmen? Der war von Deutsche Gabbana, war super schön und habe gedacht, ah nee, das reicht auch normaler Anzug. <lacht> reicht normaler? <lacht> genau. Und jedes Mal habe ich mich wieder für einen normalen Anzug entschieden. Ich ja. habe den nicht getragen, bis dann irgendwann habe ich gedacht so jetzt ist der richtige Moment für diesen Anzug und die hab ich habe ihn rausgeholt und es war natürlich völlig out of fashion ja, es war überhaupt nicht ja. mehr der Schnitt und es ja. war auch nicht mehr zu reparieren es war nicht so die Möglichkeit zu sagen okay jetzt gehe ich damit zum Schneider machen, ein bisschen enger ein bisschen
1: kürzer dann passt das sondern war wirklich erledigt. ja das ist eigentlich schade aber du mal, hast du, du hast ja auch dein Style ist ja ich sehe immer wenn ich dich sehe hast du eigentlich immer schwarz bist du kompletter Schwarzträger oder hast du also du trägst ja Anzüge und sehr gerne Rollkragen bist du denn, machst du dann auch so richtig verrückte Anzüge von wegen Farben und lalala oder bist du immer recht klassisch äh, in, in der, also ich finde es sehr cool, weil es ja auch jeden Tag sich entscheiden zu müssen, was trage ich heute, was trage ich heute, es ist ja auch anstrengend diese Entscheidung zu treffen, ja, ich habe irgendwann mal gehört, dass man, je mehr Routine man in seinen Tag reinbringt, desto bessere Entscheidungen trifft man, ja, weil wenn du morgens überlegst, was esse ich zum Frühstück, was esse was ziehe ich an, äh, sind es schon Entscheidungen, also du hast einfach diese Kapazität, ist begrenzt für jeden Tag und das heißt, die, die guten Manager haben so viel Routine wie möglich, apropos Steve Jobs, der auch immer das Gleiche getragen hat. Also hast du so eine Routine, schaust du in den Schrank morgens und sagst, ah, schwarz, 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 passt. Und dann Frühstück, ist, ist du das Gleiche zum Frühstück? Ich habe eine Routine, dass ich zwei Farben habe,
0: so Signature Colors, das mhm. ist schwarz und dunkelblau. Das sind so die Mailänder Farben, schwarz äh. und dunkelblau. Und das kann man wunderbar kombinieren in, in jeder Variante. Das passt eigentlich immer. Und alles ist schwarz und dunkelblau und kann deshalb komplett kombiniert werden. Und wann immer ich in den Schrank reingreife und egal, was ich rausnehme, mm. passt immer alles zusammen. Und ja. ich habe für mich festgestellt, dass es einfach Farben sind, in denen ich mich besonders wohlfühle. Mm. Sie sind halt sehr reduziert, sie sind nicht äh, auffällig und ich kann alles damit machen. Es passt einfach zu jedem Event. Ich kann es jetzt zum Podcasten tragen, ich kann mir einen Sakko überziehen oder ein Taxido über den Rollkragen Pulli und ich kann heute über den Red Carpet gehen. Das ja. heißt, die Sachen sind unglaublich flexibel. Man muss
1: sagen, Tom ist wesentlich besser angezogen als ich <lacht> während dieser
0: Podcast-Session. Aber du bist der Award-Gewinner. Ja. Bei, 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 als ich Chefredakteur bei GQ war, haben wir dich ausgezeichnet als das war sehr nett. dressed Artist. Also ja. wirklich äh, sehr, sehr verdient. Ähm, wenn es um Style
1: geht, was macht für dich, August, guten Stil aus? Das hatten wir ja mal kurz angeschnitten bei dem Brioni-Event und ich weiß gar nicht, ob ich das ähm, so richtig beantwortet oder richtig rübergebracht habe, aber ich finde immer, das Stil hat was mit Würde zu tun. Also es ist, es muss ähm, die eigene Persönlichkeit rüberbringen, transportieren und trotzdem äh, muss es so eine gewisse Würde haben. Und das finde ich stilvoll und das finde ich auch ist elegant. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ähm, äh, ein... ein, ein alter Mann, der unbedingt versucht, jugendlich angezogen zu sein, um jugendlich zu wirken. Also ich finde, es halt auch irgendwas mit mh, der. es hat ein bisschen was mit Alter zu tun, also altersgerecht sich zu kleiden, was ja nicht heißt, dass es langweilig sein muss. Aber das ist für mich eine große, eine sehr große Komponente von, von Stil. Ich, ich, am allerbesten hat es Stefan Zweig über Rilke gesagt. Der hat gesagt, dass Rilke war wie ein ich vergesse leider die Formulierung, aber der war so minutiös, elegant, Das alles war irgendwie so eine ähm, ein Kunstwerk der Unauffälligkeit, aber wahnsinnig, wahnsinnig durchdacht alles. Ja, also ähm, das war einfach eine, eine, eine sehr elegante Erscheinung. Also ich, ich muss mal die Formulierung raussuchen, aber das ist, ähm, das finde ich, ist stilvoll, durchdacht, mit einem durchdacht bedacht und ähm, nichts ist dem Zufall überlassen. So ein bisschen finde ich. Das finde ich stilvoll.
0: Hattest du dieses Stilempfinden schon immer oder gab es bei dir so einen Life-Changing-Moment, wo du
1: festgestellt hast für dich, es ist einfach nicht mehr egal, was man trägt? Mm. Das ist auch interessant. Das, das, das war tatsächlich einmal mit einem, mit einem Schauspielcoach in Los Angeles und aus irgendeinem Grund hat mich dieser Schauspielcoach gefragt, was willst du eigentlich spielen, August? Was 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 willst du? Und dann habe ich gesagt, ich ich würde gerne, I, I want to play, you know, leading man. I want to be the leading man in 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 movies and in, in series. la er la, la. so, also, if you want to be a leading man. Und ich saß da glaube ich mit so cargo shorts und um, irgendeinem durchgerotterten T-Shirt. Meinte, if you want to play a leading man, why are you not dressed like a leading man? You should dress like a leading man. Und ähm, ja, und dann das war, glaube ich, für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, ja, ich muss jetzt irgendwie ein ähm, bisschen das verkörpern, was ich auch spielen will. Und es äh, ist jetzt nicht so, dass es unbedingt dann auch passiert, dass man Leading Roles bekommt deswegen, aber es ist ein bisschen so eine, ja, eine, eine Einstellungssache. Und ich glaube, dass man, genauso wie wenn man in Interviews sagt, ich würde gerne das und das spielen, ja genauso ist es, wenn du auf der Straße auftauchst und siehst aus wie ein Leading Man und durch Zufall läuft ein Caster an dir vorbei, Denkt die sich vielleicht beim nächsten Mal oder er, ähm, ah, August Wittgenstein, der sah damals verdammt gut aus. Das ist, könnte ein Leading Man für die nächste große Sache sein. Ja? Also das ist so ein, ein kleines Detail, in dem man vielleicht, mit dem man vielleicht so ein bisschen die eigene, das eigene Glück beeinflussen kann. Ja, aber Stil bedeutet ja auch, dass du es
0: wirklich bist, dass du es wirklich lebst, dass mhm. du dich nicht verkleidest, dass du in dieser Form ja auch keine
1: Rolle spielst, sondern es wirklich lebst. Genau, verkleidet darf es natürlich nicht sein, aber äh, ich glaube, was ich eher meine ist, oder was ich versuche zu sagen, ist, ist es soll nicht so Larifari sein. Ja? Ich finde, Stil äh, hat eben was damit zu tun, man macht sich einen Hauch Gedanken. Wenn man nur irgendwas zusammenschmeißt, äh, weil es bequem ist, was ja die Amerikaner lieben. Die Amerikaner lieben ja bequeme Sachen. Alle Hemden sind viel zu groß, alle Sakkos sind viel zu groß, die Anzughosen sind zu groß. Ähm, ich finde, es hat eben nicht damit zu tun, einfach nur was zu tragen, was bequem ist, sondern man sollte versuchen, sich zu überlegen, was bin ich, was ist mein Stil und was was will ich nach außen tragen. Und das ähm, das ist dann der, der quasi die eine kleine Stellschraube, die man betätigen kann, um vielleicht bei dem einen oder anderen einen, einen Gedanken von, aha, ja, das ist eigentlich August, das ist ganz cool und vielleicht passt es für unser nächstes Projekt. Ja. Was? Aber verkleidet soll es verkleidet natürlich nicht sein. Wie machst du das? Wie suchst du deine Fashion aus? Wie suchst du deine Styles aus? Wie gehst du einkaufen? Ähm, es, gibt so ein paar, es gibt so ein paar, Geschäfte, wo ich sagen würde, dass die, machen, die machen, einfach gute Qualität, schöne Sachen. Ähm, und ich bin ein sehr schneller Einkäufer. Also ich, ich habe es ungern irgendwie nee, jetzt ewig rumzusuchen, ewig anzuprobieren. Also es muss, ich habe es gerne, wenn es Geschäfte sind, wo die Auswahl nicht allzu groß ist, gerne ein bisschen Platz. Also wenn ich diese H&M und Sarah-Geschäfte, wo äh, eine Million Sachen an einer ganz kleinen Wand zusammenhängen, überfordert mich das komplett und ich kann gar nicht, ähm, ich kann da gar nicht irgendwie ähm, inspiriert dann irgendwie <lacht> einkaufen. Aber ich, ähm, ich suche eigentlich Sachen aus. Ich bin keiner, der, der wahnsinnig progressiv sich kleidet oder sehr avanciert oder sehr schnell Trends folgt. Ich bin schon eher jemand, der auf klassische Dinge dann Wert legt, ähm, aber die sollen qualitativ hochwertig sein. Also ich finde, es bringt nicht, sich eine, eine Jacke zu kaufen, die nach ein paar Mal tragen äh, dann vielleicht durch ist. Also lieber wenig und qualitativ hochwertig. Du hast
0: gerade von deinem Casting erzählt und wenn du einen Leading Man spielen möchtest, dass du eben auch so aussehen äh, solltest. Ähm, ist es für dich als Schauspieler wichtig, wenn du in verschiedene Rollen schlüpfst, die entsprechende Fashion auch zu tragen, dass du es
1: wirklich auch verinnerlichst? Mhm. Also ich finde das Kostüm hilft unheimlich bei bei dem Verinnerlichen einer Figur. Also ich habe jetzt gerade musste ich einen einen Professor bei einem Casting spielen und ich habe verzweifelt nach einem so so Kord einem Kordjackett gesucht und hatte ich wusste ich hatte früher so ein kord und sieht man halt einfach aus wie so ein wie so ein Professor das wie ein Akademiker und ähm, das hatte ich dann habe ich leider nicht gefunden. Also ich finde es ist es hilft ungemein. Schuhe helfen ungemein bei bei sich in eine Rolle reinfinden. Also unbequeme Schuhe, das macht was mit einem. Ich hab, ich hab, das habe ich dir schon erzählt, aber bei das Boot hatte ich die absolut unbequemsten Stiefel und ich musste die tragen von Tag 1 bis, bis zum fast letzten Drehtag. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich war immer, wenn ich diese Schuhe gesehen oder die Stiefel gesehen habe, war ich einfach nur Wut erfüllt. Und das hat sich dann auch in der Rolle ganz gut wiedergespiegelt Also es hilft einfach. Und Schuhe finde ich, enge Uniformen natürlich sowieso, das macht einfach was mit einem und hilft einem. Hast du dir extra zu kleine Stiefel angezogen oder gab es keine deiner Größe? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, die Kostümprobe war einfach zu kurz und ich habe nicht gemerkt, wie unbequem diese Sachen sind. Ich habe den mal angezogen, ja passt und bin nicht lang genug in den rumgelaufen. Und dann, ähm, äh, als wir dann angefangen haben zu drehen, war es zu spät. Dann hatten alle anderen schon ihre Stiefel bekommen und für mich gab es keine Alternative. Ähm, und dann fand ich es aber auch ganz gut, weil es mich eben immer wahnsinnig genervt hat. Und, und ähm, die Rolle von Karl, also Karl Ten steht meine... Die Figur, die ich spielen durfte, war ja generell so von allen möglichen Dingen ziemlich genervt. Deswegen dachte ich, vielleicht passt es ganz gut. <lacht> In allen Businesses haben sich die Styles
0: im Moment verändert. Es gibt nicht mehr diese klassischen Dresscodes, weil Homeoffice normal geworden ist. Es gibt statt Meetings viele Videocalls und alle sind so auf der Suche nach dem richtigen Styles. Wie ist es dir gegangen, wenn du... Videocalls gemacht hast oder heute noch machst. Bist du manchmal auch erschrocken, wenn du
1: deine Gesprächspartner gegenüber siehst? Oder wie empfindest du das? Ähm, ja, ich bin, generell bin ich mir immer so ein bisschen, ein bisschen erschrocken, was, wie, es so, wie so die Ausstattung hinter den Leuten aussieht. Also wenn man so in die, ins Privatleben der Menschen reinschauen kann, ein bisschen so, was, was für Bücher sind da im Regal? Was für Bilder hängen da an? Da waren super interessant. Also eigentlich ähm, äh, erschrocken nicht. Ich finde eher, dass man so ein bisschen, man lustigerweise hat man das Gefühl, es wird fast persönlicher dadurch. Also ich bekomme ähm, einfach einen anderen Eindruck von der Person, indem ich ihn entspannt an seinem eigenen Schreibtisch irgendwo sitzen sehe. Und für mich selber finde ich, finde ich es gar nicht so schlecht, dass man dieses Ultraformelle so ein bisschen aufgibt. Andererseits finde ich in einem professionellen Setting ist es ist doch schon ganz gut, wenn man professionell aussieht. Also wenn mein Steuerberater jetzt irgendwie zu Hause sitzt in einem Tanktop, dann würde ich sagen, <lacht> äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob der so zu mir passt, weil ich würde ja schon mir wünschen, dass er mir auf einer professionellen Ebene begegnet. Aber äh, also ich finde es gut, dass man, dass man personalisiert und und und, und ein bisschen, bisschen entspannt, äh, alles was Homeoffice angeht, äh, sieht. Aber ich wünsche mir schon, dass es dieses dass das professionelle Erscheinungsbild auch ein Stück weit bestehen bleibt.
0: Was heißt das für dich, wenn du in Videocalls gehst, ist da alles genau äh, kuratiert,
1: alles genau designt, auch der Hintergrund genau festgelegt? Ja, ich mache mir schon Gedanken, was da im Hintergrund steht. Ich will natürlich nicht, dass es irgendwie ablenkt. Ja. Ich oft, also wenn ich Videocalls mache, hat es meistens damit zu tun, dass ich einen, einen Regisseur spreche oder eine, einen Besetzer, also einen Caster oder Casterin treffe. Ähm, und deswegen will ich schon, dass es der Fokus da auf mir liegt und nicht auf dem Hintergrund. Und äh, überlege natürlich auch schon, was ich, was ich mir anziehe, damit es irgendwie viele, viele Leute haben einfach wenig Fantasie und können dann nicht genau sehen oder können mich dann vielleicht nicht sehen in einer anderen, anderen in einem anderen ähm, Dresscode. Aber ähm, das, ist, das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung, aber der Fokus sollte schon, schon auf mir liegen in dem, in dem Moment.
0: Du hast kürzlich ein Foto gepostet, da hast du ein Hemd an, eine Krawatte und hast eine Bermuda-Short an. Ja, und, untenrum bin ich natürlich immer in Boxershorts, das ist ja klar.
1: <lacht> das machst du wirklich
0: in, in Videocalls, ja? Äh,
1: nein, das, ich glaube ich glaub noch nicht, dass ich es das gemacht habe. Aber ich, hab schon, ich weiß, dass ich schon in Videocalls gesessen habe mit so einer ganz äh, schlimmen Jogginghose, weil ich wusste, da muss ich nicht, mal, da muss ich nicht aufstehen. Aber ich hatte, glaube ich, obenrum schon ein Hemd an, ja. <lacht> Das passiert schon. Ich muss bei der Gelegenheit wirklich mal fragen, lieber August, die deutschen
0: Schauspieler, warum tun die sich so schwer mit Style? Ich meine, man sieht das ja immer schon bei den ganzen Award-Shows. Selbst wenn da Black Tie auf der Einladungsliste steht, kommen sie mit Jeans und äh, braunen Schuhen. Willst du Namen von mir hören? Ja, bitte. <lacht> die Top Ten des schlecht gekleideten deutschen Schauspieler.
1: Nein, das kann ich nicht. Ich glaube, es ist ja auch völlig okay, dass manche Leute haben, haben nicht. Ähm, ich weiß übrigens nicht, ob die wahrscheinlich ziehen sich die italienischen Schauspieler generell besser an und die französischen vielleicht auch, aber generell gibt es halt solche und solche, manche haben Spaß daran, manche finden es total affig, manche finden auch äh, generell Networking Events und Awardshows total affig. Ich finde immer, wenn man irgendwo hingeht, dann dann ist man man ist eingeladen worden, jemand hat sich Gedanken gemacht, mir eine Einladung geschickt. Ich möchte diesen Gastgeber ehren ich möchte auch das Event ehren und deswegen möchte ich versuchen mich gebührend anzuziehen also das ist ja auch wenn man selber ein Abendessen bei sich zu Hause macht dann freut man sich ja wenn Leute sich schick anziehen weil man gibt sich Mühe und ähm, ich finde das ist so ein bisschen die Einstellung die man die man haben sollte wenn ich wenn ich erscheine dann erscheine ich und ehre den Anlass dazu und das ist glaube ich vielleicht so ein bisschen eine Einstellungsfrage die weniger mit mit Stil zu tun hat als mit einer gewissen äh, Erziehung ja, und ich denke, in vielen Videocalls werden ja
0: bestimmt bei dir mittlerweile auch Business-Entscheidungen getroffen, Karriereentscheidungen entscheidungen getroffen, Karriere -Entscheidungen getroffen mm. nämlich ob du die Rolle bekommst oder nicht. Viele Businesses sind mittlerweile digitalisiert. Ist das bei dir, ist das bei euch in der Schauspielerei auch so, dass viele Castings heute
1: E-Castings sind? Ja, ja ich habe auch, hab auch jetzt während der Corona-Zeit einige Castings gehabt, die, wo ich wirklich ähm, mit der Kamera des, Laps, des Laptops spielen musste. Ja. Das ist sehr unangenehm, weil du sollst irgendwie Emotionen erzeugen und sitzt vor einem Bildschirm Das funktioniert für mich wirklich überhaupt nicht leider ich habe die Rolle noch nicht bekommen deswegen ja. aber ähm, ähm, für mich ist es für mich ist es so dass ich ähm, eine äh, ein, ein, ein Videocasting oder eine ein Self tape elektronisch ähm, dass das zur Normalität geworden ist und ähm, da muss man sich darauf einstellen muss damit leben aber ich präferiere trotzdem immer das persönliche Meeting und ich glaube auch dass die ich glaube auch, dass das in vielen anderen Bereichen im Business bestehen bleiben wird, dass man sich gerne in die Augen schaut, gerne die Hand schüttelt, ähm, gerne die gleiche Luft atmet, vielleicht nicht während Corona, aber, aber generell. Ähm, und ähm, deswegen hoffe ich, dass wir nicht nur auf einer digitalen Entscheidungsebene bleiben. Aber nehmen wir uns bitte mal mit in das Business. Wie funktioniert das? Du hast einen Videocall
0: für ein E-Casting und dann sitzt dir gegenüber am Bildschirm gegenüber mm. oder als Kachel auf deinem äh, Screen. Äh, der Produzent, der Regisseur, mm. ein paar andere äh, Agents und ja. dann sagen sie zu dir so, jetzt spiel mal äh, traurig.
1: Ganz? Ja, das sagen sie nicht, aber genau so ist es. Ich, hab, ich kann dich einmal ich, äh, durch, das, durch ein Casting leiten für eine große amerikanische Produktion, wo ich, wo ich in der engeren Auswahl war für eine tolle Rolle und da saßen dann das war eine sehr namhafte Regisseurin und dann ich, habe ich ein Self-Tape reingeschickt, also einfach so einen selbst eingespielten Videoclip und darauf basierend wurde ich dann eingeladen zu einem Callback, aber der Callback war eben nur digital, via Zoom. Und äh, da waren dann im Call ähm, ich selbst, die Regisseurin, zwei vom Castingbüro, ähm, ein Produzent und eine andere Schauspielerin, die mit mir gelesen hat. Also es waren sechs Leute in, in verschiedenen Kästchen auf dem, auf dem Laptop und ich sollte den Laptop ähm, dann, dann bespielen. Und, und so haben die dann ihre Entscheidung getroffen, ob sie, ob sie mich dann nehmen wollen für die Rolle oder nicht. Also das ist ähm, mir völlig neu. Auf der einen Seite natürlich toll, weil ich für so ein Projekt in Frage komme, was vor 15 Jahren wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre. Auf der anderen Seite natürlich frustrierend, weil ich viel lieber im, im Zimmer gewesen wäre, um, um da einen persönlichen Eindruck zu machen. Ja, ich glaube, ich bin immer besser äh, im Raum äh, in, in Persona, glaube ich, als, als, als digitales Kästchen.
0: Und machst du das dann von zu Hause? Hast du deinen Laptop dann bei dir in der Küche oder im Wohnzimmer? Mm -hmm.
1: da war ich, äh, bei dem Casting war ich sogar unterwegs. Da war ich in Italien und war in einem Hotel. Ähm, und, äh, aber ansonsten, klar, kann in der Küche sein, im Wohnzimmer, je nachdem, ganz egal. Hauptsache, es, Hauptsache es ist ruhig und man wird nicht gestört. Ja. Es ist auch schon passiert, dass jemand im Hintergrund so durch, mein, durch meinen Bildschirm huscht. Das ist, war irgendwie äh, eine entfernte äh, Bekannte und die hat, das, die hat dann das Casting ein bisschen gestört. Aber solche Momente können ja auch das, das ganze Gespräch auflockern. Und ist das heute E-Casting only oder ist das optional, dass sie sagen, August, wir können das äh, digital machen oder du kommst vorbei? Also wenn es, wenn es in Berlin passiert, dann... Und es ist ein und es ist ein kleines Casting, wo sie vielleicht nur fünf, sechs Leute einladen, dann ist es eigentlich immer so, dass man äh, vorbeikommen kann. Man trifft dann die Regisseure, Produzenten und so weiter. Das ist echt immer ein super, auch für uns Schauspieler, eine tolle Möglichkeit zu performen und für die ein guter, ein guter Moment sich einen Eindruck zu verschaffen, wie ich funktioniere und wie man mit mir arbeiten kann. Wenn ich nur ein Video einschicke, wo ich, wo ich mein eigenes Casting oder meine Version des, des Textes schicke, ist natürlich sehr schwer für die einzuordnen, wie gut kann der auf Regieanweisungen reagieren. Ja? also, Aber wenn es natürlich Leute sind, die in London sind oder in, in L.A. sind oder in München sind, dann ist es natürlich super gut, wenn man das digital machen kann. Und ich mache es lieber digital, als dass ich keine Chance kriege, für ein tolles Projekt vorzusprechen. Und was sind das für Tapes, die du einschicken sollst, Genau, das werden dann, also dann schicken die mir ähm, die, es gibt ein Projekt X und dann wird, werden mir davon drei Szenen geschickt, das sind dann vielleicht jeweils zwei Seiten. Den Text spreche ich dann ein mit einem jemanden, der mit mir liest, aber die Kamera nimmt mich auf. Und das ist dann ein, ein sogenanntes Self-Tape, wo, wo ich einfach aufnehme, wie ich diese, diese Texte mit jemandem bespreche. Leider muss zur Zeit meine Verlobte viel herhalten, deswegen, die nervt das schon tierisch, <lacht> aber ähm, ja, so, so läuft das dann. Ja. Dann ich das Tape, dieses digitale Tape, schiege ich, äh, ich dann ein und darauf basieren, wenn sie es gut finden, geht es weiter oder, oder eben nicht. Ist das für dich eine große Umstellung, plötzlich dieser digitale Workflow? Also dieses, diese Castings via Zoom, das ist schon eine große Umstellung. Das ist auch wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber Self-Tapes machen wir in der Schauspielbranche schon recht lange. Also eigentlich schon seit ja acht, neun Jahren gibt es das schon. Deswegen, das ist für mich eigentlich nicht mehr so, so wild. Und ich mache es auch eigentlich ganz gerne, weil ich, ich kenne auch diese ganzen Casting-Prozesse aus, aus, aus meiner Zeit, als ich in Los Angeles gelebt habe da hast du ja wirklich zero Zeit. Du gehst da rein in dieses, ähm, in dieses Casting, bist, bist zwar gut vorbereitet, aber bist trotzdem nervös, vor allem, wenn es ein gutes Projekt ist. Und dann hast du diesen, diesen, äh, diesen hohen Puls und hast dann aber, weil es eben L.A. ist und weil es da eine Million Schauspieler gibt, hast du eben nur drei, vier, fünf Minuten maximal. Ja? In Deutschland nehmen die sich eine Dreiviertelstunde Zeit oder eine Stunde. Äh, und dann kommst du rein und machst es irgendwie zweimal schlecht und sagst, danke und ciao. Und äh, durch das Safe-Tape habe ich natürlich die Chance, mir Zeit zu nehmen, bis ich es so gut hinbekommen habe, wie ich es gerne, wie ich das wirklich interpretiere die, die Figur und kann so ein bisschen bin so ein bisschen mehr Herr über das was was eingeschickt wird. In deinem Business
0: ist es immer unsicher. Du möchtest eine Rolle gerne haben, aber du kannst sie nicht dir selbst nehmen, sondern du musst sie bekommen. Das ja. heißt, du musst jemanden überzeugen. Wie schaffst du das äh, mental, wie machst du das mit deinem Mindset, dass du ähm, auf den Punkt fokussiert bist, wenn du in ein Casting gehst oder sogar in ein E-Casting, dass du weißt, okay, das sind meine zwei Minuten, drei Minuten, die entscheiden, ob ich den Job kriege, den tollen Film machen kann oder eben nicht. Wie machst du das mit deinem Mindset?
1: Ja, ich, ich mache es ich, ich noch nicht gut genug, weil ich ja oft auch noch Castings mache, die ich nicht bekomme, aber... Was mir sehr geholfen hat, war tatsächlich aus dem Tennis ein, ein, ein Buch, was ich gelesen habe, The Inner Game of Tennis und da geht es darum, dass man eigentlich als, als Tennisspieler, man kann das auch sehr gut als, als, äh, auf den Schauspieler beziehen, ähm, man hat diese zwei, diese zwei Ichs, ja, das eine Ich, das eigentlich alles intuitiv kann und intuitiv macht, also Atmen, Gehen, äh, Bewegungen und so weiter, und dann hast du dieses zweite Ich und das ist das Ich, was immer urteilt und schaut, ja, das ist, das machst du nicht so gut und das machst du nicht so gut. Und äh, auf dem Tennisplatz äußert sich das dann, indem man sagt, ja, was spielst du heute für einen Dreck? ja. Und ähm, der große Trick, glaube ich, oder zumindest hilft mir das ja beim Tennis, ist dieses Ich, dieses urteilende Ich eben abzuschalten. Dass du wirklich ins Casting gehst und weißt, ich kann das, ich habe schon tolle Sachen gespielt und ich weiß, was ich mit diesem Text anstellen muss. Aber ich muss dieses plappernde Ich-Zwei einfach ausschalten, das mir nur alles versaut. Ich muss einfach vertrauen, dass ich es in dem Moment jetzt kann. Und da muss der Fokus liegen. Und wenn ich das tue, merke ich, bevor ich mich besser, ich bin dann wie in so einem Tunnel in einer Zone und, und spiele da mein Ding runter. Und ohne Angst, ohne Furcht, ohne, irgendwie zu, ohne Zweifel. Und das hilft mir, hilft mir ungemein. Und wie gehst du damit um, wenn dann die Nachricht kommt, uh, sorry, wir haben uns für jemand anderes entschieden? Da hat man jetzt mittlerweile so ein dickes Fell. Ich meine, ich mache jetzt seit, seit, seit fast 14 Jahren gehe ich zu Castings und ich habe schon so viele, so viele Sachen nicht bekommen, so viele herzzerreißende Sachen nicht bekommen, wo ich, also wo ich am Boden zerstört war, weil es so tolle Projekte waren oder weil ich so kurz davor war. Also mittlerweile bin ich da ziemlich abgebrüht, aber trotzdem nicht abgebrüht genug, als dass ich nicht doch trotzdem ein bisschen Trauer verspüre, wenn es wirklich, was wirklich schön ist. Ich habe jetzt gerade letzte Woche ein, ein, ein Casting für ein tolles Projekt gemacht. Und ähm, leider nicht bekommen. Und das hat auch dann schon wehgetan, aber die Zeiten, wie lange es weh tut, sind nicht mehr so lang wie früher. Jetzt ist halt nach einer Nacht das ist es abgehakt. Also.
0: Aber wow, das ist schon auch emotional. Ich meine, du hörst von diesem Projekt, du weißt, wer da involviert ist, bestimmt welcher Gibst du Mühe,
1: bereitest dich vor? Da geht Zeit und Energie rein, klar. Ja.
0: Besorgst du das Kortsack, oder damit ja, du dich genau, fühlen kannst genau. wie ein Professor, genau. ziehst dir die zu engen Schuhe an, siehst dich schon in der Rolle siehst dich schon durch die Welt
1: fliegen, schon mit dem Oscar in der Hand und dann schaffst du es nicht, wie es Casting. Ja, Ja, genau, genau. Ja, das ist, ähm, das ist ein bisschen hart, aber das ist ja auch der, ähm, das ist ja auch der, der Reiz, ein bisschen der Schauspielerei. Es ist halt dieser Spagat zwischen ich soll verletzlich sein, ich muss emotional sein, ich muss äh, Rollen emotional wiedergeben und gleichzeitig dieses dicke Fell haben, diese Rüstung haben irgendwie, es hat nichts mit mir zu tun, es hat nichts mit meinem Talent zu tun, ich habe das Talent. Ich, und das ist eine Sache, die als ganz frisch von der Schauspielschule kommender Schauspieler wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist, weil man dann sich natürlich noch nicht so oft beweisen konnte. Ich bin jetzt glücklicherweise in einer Situation, wo ich schon ein paar Credits unter meinem oder äh, auf meinem auf meinem CV, CV habe und, und da, da habe ich natürlich schon ein bisschen anderes Selbstvertrauen. Ja? Also wenn ich heute was nicht bekomme, weiß ich, es hat vielleicht mal was mit mir persönlich zu tun, aber oft ist es eine, eine Entscheidung, die wirklich nichts mit mir zu tun hat. Vielleicht ist der andere, der besetzt wurde, ist mir zu ähnlich oder ich bin zu groß, zu klein, zu you name it. Ja? Und die meisten Sachen haben nicht mit dem Talent zu tun. Und das muss man sich halt irgendwie vor Augen führen. Und, und das ist am Anfang schwierig, aber dieser, es wäre halt nicht so schön, was zu bekommen, wenn es diesen Struggle nicht gäbe. Deswegen muss man das irgendwie mitnehmen und schätzen. Und wie schön ist es, wenn du was bekommst, wenn der Call kommt? Du hast die Rolle, feierst du, hast du ein gewisses Ritual schon, was du dann machst? Also ich versuche schon zu feiern. Ich finde, es ist, gehört dazu, ähm, es zu feiern mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, also wenn man eine Rolle bekommt, die morgen dreht, soll man vielleicht nicht an dem Abend drei Flaschen Champagner trinken. Aber ich finde, darauf anstoßen soll man auf jeden Fall. Und ich habe auch irgendwie ähm, das Gefühl, dass man ein gutes Jahr, soll man sich auch irgendwas gönnen, finde ich. Ich finde, wenn man, wenn man sich selbst irgendwas schenken, finde ich. Ich hatte ein, das erste Jahr, was wirklich toll lief, äh, schauspielmäßig mit vielen Jobs und vielen guten Jobs, war 2016 und da habe ich mir tatsächlich auch eine Uhr geschenkt, weil ich einfach sagte, das war jetzt irgendwie gut und, und ähm, dafür, dafür belohne ich mich selber jetzt einmal. Und äh, das finde ich auch irgendwie schön, weil da hat man irgendwie ein, ein Andenken in der Zukunft, wo man, ähm, wenn man das sieht, denkt man sich, ja, das war das war das eine Jahr, was irgendwie gut war. Tomorrow ist ja ein Business-and-Style-Podcast, deshalb die Frage, was für eine Uhr? Ah, darf man das? Ja, ich habe hab mir eine Omega gekauft, eine Speedmaster. Wow. Die, die, die du hier siehst, in schwarz. Oh, sehr cool, ja. sehr cool. Führt dich ja auch irgendwann zu Bond, oder? Absolut, absolut. Das wäre natürlich der große Traum. Ich finde ja, ich bin ein großer James-Bond-Fan. Ich habe den letzten nicht gesehen, weil ich mir geschworen habe, ich möchte keine Daniel-Craig-Bond-Filme mehr sehen. Und ich, ich polarisiere damit sehr, weil ich, ja, ich bin ja ein großer Befürworter von einem humorvollen Bond, wie Roger Moore und, und Sean Connery und, und Pierce Brosnan sie auch waren. Ich finde...
0: Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born.
1: Mir fehlt bei, bei Daniel Craig ein bisschen der Humor, deswegen höchste Zeit, dass er abgelöst wird, finde ich. Aber... Ähm das sind natürlich harte Töne. Aber ja, Omega macht dann natürlich, hat eine sehr schöne Uhr gemacht, wo er auch mit mitdesignt hat beim letzten Film. Und die ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also da bin ich ein bisschen, da bin ich wieder ein, ein Daniel Craig Fan, was Uhrendesign angeht. Und hast du schon eine Einladung zum E-Casting für den nächsten Bond bekommen? Äh, nein, ich, ich habe aber einmal schon mal für einen, äh, einen Handlanger des Bösewichts vorgesprochen. Das war der, der Bond, wo, ähm, in dem Christoph Weiß den, den, den Berger gespielt hat. Wow. ja habe ich auch nicht bekommen irgendwie. Hat Christoph Weiß bekommen. Er hat ja eine Rolle weggenommen. Er hat ja eine Rolle
0: Wow. Lieber August, zu deiner Karriere. Du wolltest schon als Grundschüler Schauspieler werden, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Warum? Ja, das war aber auch James Bond. Das war, das war Damals habe ich, äh, irgendwie haben mich meine Eltern, ähm, man lebt nur zweimal mit Sean Connery sehen lassen. Und aus irgendeinem Grund... Ähm, fand ich das wahnsinnig imponierend und toll und dann, hab ich dann zu meinen Eltern gesagt, so wie der, so wie der, da möchte ich auch werden. <lacht> und äh, dann haben meine Eltern gesagt, das ist aber kein ähm, Geheimagent, das ist eigentlich ein Schauspieler. Dann habe ich gesagt, dann werde ich Schauspieler. Ich glaube einfach generell war es so, dass die dass, dass wenn Erwachsene spielen dürfen, ich, ich habe als Kind spielen geliebt, ich habe am liebsten alleine gespielt und dachte mir, wenn Erwachsene irgendwie verkle sich verkleiden dürfen und spielen dürfen, und ähm, dann, 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 ist es, dann ist es mein Traumberuf. Nicht wissen natürlich, was da alles, äh, was tatsächlich auf einen Schauspieler alles zukommt und wie hart der Beruf ist und so. Aber so äußerte sich der Wunsch das erstmal. Was ich bei dir wirklich faszinierend finde, wie früh du dich
0: was getraut hast. Du bist in Siegen geboren. Das ist eine Kleinstadt in NRW, rund 100.000 Einwohner. Und du bist mit 15 schon von zu Hause ausgezogen. Bist auf ein Internat nach Schweden gegangen. Hast dann Abitur in Großbritannien gemacht, ein Praktikum in Paris, bis dann nach Australien gegangen. Hattest du nicht Angst, in deinem Alter so schon in die
1: Welt zu schießen? Ähm, ja, es war ein bisschen, man fühlte sich mal so ein, ein bisschen unwohl, wenn man in, einen neuen, in ein neues Land musste. Das war immer so die ersten Schritte so ein bisschen äh, unsicher. Aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und dann, ähm, mein Vater ist ja ein... ein, ein im Kalten Krieg groß geworden und war immer sehr wichtig, dass man nicht, ähm, also diese erste Generation, die erste Nachkriegsgeneration, die wirklich miterlebt haben, was es heißt, wenn Leute, also was Krieg heißt und was die Folgen von Krieg bedeuten. Und dem war sehr wichtig, dass wir ähm, international uns aufstellen, dass man nicht angewiesen ist auf Deutschland für den Fall, dass dann nochmal äh, die Sowjetunion sich, sich die Deutsche Republik einverleibt. Ähm, und ähm, und so kam das irgendwie so war dieses ja dieser Drang in zum 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 Internationalen so ein bisschen in mir in mir geboren und meine Geschwister haben es vorgemacht meine, meine Schwester war in Amerika auch äh, recht lange mein Bruder in Schottland und und London und ähm, ja dann haben meine Eltern das auch natürlich ein Stück weit möglich gemacht mit mit dem Internat in Schweden und mit äh, einer Ausbildung in Amerika und ähm, ja, das, ich finde, das ist ein, hat mich sehr geprägt. Andere, auf der einen Seite natürlich toll, viele verschiedene Eindrücke mitzunehmen ähm, und, und unterschiedlich inspiriert zu werden. Auf der anderen Seite auch ein Stück weit ähm, entwurzelt. Ja? Ich habe Freunde auf der ganzen Welt, irgendwie in Amerika und, und, und viele in Schweden und so. Und habe immer manchmal das Gefühl, ich wünschte, ich würde die alle ein bisschen öfter, ein bisschen näher bei mir haben. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn man, wenn man in Berlin ist und die anderen sind überall anders. Aber so hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ähm, die, ersten, die ersten Sorgen, wenn man so von zu Hause weggeht, waren eigentlich dann recht schnell verflogen. Fand ich eigentlich immer, dass das viel spannender weg zu sein, als, als zu Hause. Du kommst aus einer der bekanntesten und ältesten Adelsfamilien.
0: Dein Vater ist ein Prinz, Prinz Ludwig Ferdinand zu sein Wittgenstein-Berleburg. Deine Mutter ist eine schwedische Gräfin. Du bist selbst Prinz. Und hast dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auf, auf Bitten deiner Eltern aber doch erstmal was Richtiges studiert. Ne? Sie haben dich gebeten, in Washington, wenn ich es richtig gesehen habe, erstmal Geschichte zu studieren. Genau, ja. Ich habe, ich habe, ähm,
1: also das, das mit der, man muss dazu sagen, dass der, mit der Schauspielerei war immer eine Träumerei ein Stück weit auch. Also ich, ich habe das erst wirklich bewusst ähm, den also mich bei Schauspielschulen beworben erst nach zwei Jahren Uni also ich habe erst Geschichte studiert weil Geschichte war mein Lieblingsfach äh, zu Schulzeiten und ähm, habe dann gemerkt als es dann so auf die Zielgeraden der Uni zuging zulief äh, und Leute so ihre sich für Jobs beworben haben habe ich mir gedacht so okay also jetzt wenn ich jetzt das mit der Schauspielerei versuchen will dann muss es jetzt sein also ich kann jetzt nicht irgendwie das zu Ende studieren und dann irgendwo arbeiten weil wenn ich das mache dann Passiert es nie. Und ähm, dann habe ich also ganz klassisch Bachelor Geschichte ge oder Bachelor gemacht und dann eben Geschichte, ähm, eben auch den Kalten Krieg ähm, sehr, sehr, genau studiert und bin dann nach Abschluss der Uni ähm, auf die Schauspielschule gegangen. Und das war zum Teilen Zuraten meiner, meiner Eltern, aber auch ich selber habe gewusst: so ich bin nach der, ich war nach der Schule nicht bereit für direkt auf die Schauspielschule. Ich wusste, auch nicht, ich wusste auch gar nicht genau, was es, was es eigentlich ist. Ich habe dann während der Uni recht viel Theater gemacht und wusste dann auch ein bisschen mehr Bescheid über wie ich das, wie ich das angehen kann. Ja. Also das Akademische war sowohl von, von meinen Eltern als auch von mir ein, ein Wunsch, das auch zu machen.
0: Und Amerika war für dich äh, wichtig?
1: Ja, also äh, zumindest Ausland. Ich, fand, ich finde... Ich finde das in, in in deutschen Unis so schade. Zumindest war es damals. Ich weiß nicht, wie es bis heute ist, aber damals war es halt so. Du musst dich sehr schnell entscheiden, was du studieren willst. Also du, und, und wir sind ja eigentlich eine Nation von von Fachidioten. Ja? du musst dann sofort entscheiden. Ich möchte jetzt Jura machen. Ich möchte das machen. Und dann musst du, dann machst du eigentlich nichts anderes. Und das Tolle in in Amerika war eben, dass es dieses Bachelor-System gibt, wo du, wo du eigentlich zwei Jahre lang alle möglichen Kurse ausprobieren kannst, also von Philosophie, Psychologie, Theologie, Economics, Finance, Mathematik. Ich konnte so zwei Jahre lang alle möglichen Dinge ausprobieren und dann erst die letzten zwei Jahre musste ich mich dann auf meinen, auf meinen Bachelor. Spezialisieren, das war dann Geschichte. Also, es ist irgendwie, hat mir das mehr getaugt, weil ich einfach noch nicht wusste, was, 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 was will ich eigentlich? Also, ich gehe dann nach Amerika und kann dort einfach mich ausprobieren und dann vielleicht auch eine, eine allgemeinere Bildung genießen und dann mich, äh, mich später, äh, spezialisieren. Das fand ich irgendwie ansprechend. Aber die Sehnsucht nach Schauspielerei ist immer geblieben. Die Sehnsucht, die du schon als
0: Grundschüler hattest. Mhm. Äh, obwohl du Geschichte studiert hast und ja auch weißt, wie man Kurzakwo anzieht und dann Geschichtsprofessor ist. Äh, oder du hättest äh, Businessman werden können, ist es
1: für dich die Schauspielerei geblieben? Absolut, ja. Da, da gab es dann nichts dran zu rütteln. Und, und das, das, das Gute war auch, man hätte ja sagen oder man hätte ja denken können, der Moment auf der Schauspielschule ist so ein Moment der Offenbarung. Wenn du so die, du gehst in einen Kurs rein, also vom Geschichtsstudenten zu einem zu einem Kurs, in dem alle Schauspielstudenten auf den Boden liegen und irgendwie ächzen und kreischen, weil sie irgendein Tier verkörpern sollen. Ja? Denkt man sich ja auch, wenn man da irgendwie als verkopfter Historiker hinkommt, denkt man sich so, wo bin ich eigentlich hier gelandet und will ich das überhaupt? Das ist ja total affig äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber das war für mich nicht so. Ich habe sofort gedacht, okay, das ist ja interessant, jetzt machen wir das mal. Und dann äh, und dann weiß man eben auch, dass es das richtige fein ist, wenn man ähm, die Lust da behält und sich auf alles einlässt und äh, ganz neue Menschen kennenlernt und ähm, sich sehr offenbar muss. Ich würde jedem ans Herz legen, Schauspielunterricht zu nehmen, weil man sehr viel über sich selber lernt. Und ähm, ein bisschen Selbstreflexion tut ja jedem ganz gut.
0: Warum war es für dich gleich klar, dass wenn Schauspielschule, dass es dann New York ist, Schauspielschule
1: in Los Angeles und nicht in Köln oder in Berlin? Das war eigentlich nicht klar. Ich, 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 es war einfach so, dass ich jetzt schon in einem ähm, pädagogischen System war und äh, vor Ort war und ich konnte recht schnell mit dem Zug von, von Washington DC nach New York fahren und dort vorsprechen. Das war super easy. Wäre schwieriger gewesen, nach Deutschland zu, zu Ernst Busch zu, zu fahren und da ähm, vorzusprechen. Außerdem war es bei, bei uns so, dass wir ähm, also bei der American Academy of Dramatic Arts in New York, wo ich studiert habe, haben sie im ersten Jahr 70 70 Schüler genommen und das fand ich war ein relativ fairer ähm, fairer Betre oder faire Anzahl äh, in Deutschland gibt es ja Schauspielschulen die nehmen pro Jahr vielleicht 12 oder, oder 13 oder 14 oder irgend sowas also ist, ich finde es ist einfach ein bisschen fairer für die die sich gerade für eine Schauspielschule bewerben die es ja lernen wollen nicht gemessen werden nicht nicht daran gemessen zu werden ob sie es schon beherrschen ich habe das Gefühl in Deutschland an deutschen Schauspielschulen suchen die schon nach fertigen Schauspielern. Die wollen schon jemanden haben, der ultra talentiert ist und vielleicht nicht ähm, sehen, vielleicht nicht, dass jemand das noch lernen kann und will. Ja. Was ist das Beste, was du auf der Schauspielschule gelernt hast? Poh, äh, gute Frage. Ich glaube, atmen, 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 atmen. atmen das ist ähm, beim Schauspiel unheimlich wichtig. Ähm, gegen Lampenfieber oft ist es ja so, dass man beim Lampenfieber alles Mögliche vergisst, alles mögliche, alle möglichen Emotionen plötzlich wechseln, weil man so versteift, äh, weil man so, weil die, weil die, weil die Nerven einfach Überhand nehmen. Und ich glaube, ähm, in jeder Situation hilft ein ein, ein tiefer Atemzug. Ist äh, löst sehr sehr viel. Damit kommt man sehr sehr weit. Okay, wow, guter Tipp. Äh. Guter Tipp.
0: August, dein ähm, richtiger Name ist August Friedrich Prinz zu sein Wittgenstein Berleburg. Ich glaube, es gibt sogar aber noch,
1: noch drei andere Formen. Ich kenne sie, <lacht> kenn sie sogar. Ich kenne sie sogar.
0: <lacht> August Friedrich Wendelin Otto Henrik Prinz zu sein Wittgenstein ja, ja, Berleburg. Ja, ist Name? Ich nehme an, bei deinen
1: ganzen Amerikareisen war das schwierig mit so einem langen Namen. Total. Die Visa auszufüllen. Oder? Ja, ja, das ist ein, 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 also der Papierkram war furchtbar. Bei jedem amerikanischen Grenzbeamten war das ein riesen, riesen Krampf. Vor allem äh, wird ja dann irgendwann ist der Name ja so lang, dass er, er wird ja dann automatisch vom System abgeschnitten. Ja? auf der, auf der Uni äh, hieß ich immer nur Augu. Äh, auf jeder Liste, das war alles computergeneriert, war der Name einfach zu lang, dass mein Vorname einfach abgeschnitten wurde und ich war dann Augu, äh, Prinz zu sein mitgestand in Berdeburg. Aber ähm, äh, genau, das, das, ist, das ist ein sehr langer Name, der im Pass in Deutschland mittlerweile, also die Schrift wird so winzig in, <lacht> in meinem Pass äh, ähm, und besonders praktisch ist er nicht, das ist natürlich ein sehr alter Name, aber ich mache immer August Wittgenstein, der, 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 der praktisch. Also, um es praktischer zu machen, mache ich es einfach.
0: Waren es bei dir praktische Erwägungen, wirklich zu sagen, ich will einen kürzeren Namen und deshalb verzichte ich drauf?
1: Ja, ja. ich. Also, er steht ja immer noch in meinem Pass. Also, ich heiße ja immer noch. Weil, wenn man es ganz genau nehmen würde, heiße ich immer noch so. Aber für mich ist es einfach einfacher. Ich möchte ich möchte einfach irgendwie meinen Flug buchen können und einfach sagen, August Wittgenstein, la, 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 fertig. Und äh, möchte auch auf keinem Abspann irgendwie diese. Drei Zeilen sehen, fände ich sehr unbescheiden, wenn ich mir so viel Platz nehmen würde. Ähm, deswegen finde ich August Wittgenstein einfach äh, praktischer und ich finde es halt auch einen ganz guten, ganz guten Ring twit War das für deine Eltern okay, dass du diesen traditionsreichen hunderte Jahre alten Namen ablegst? Ich habe ihn ja nicht, ich also ich habe ihn ja nicht abgelegt und ich verleumde auch nicht meine Vergangenheit oder meinen Namen oder sowas. Ich bin ja total ähm, d'accord mit dem mit dem traditionsbewusstsein und auch ähm, mit einer gewissen äh, Verantwortung. Aber ich finde einfach, es ist einfach, es ist 2021 und ich möchte einfach mein Leben ein bisschen einfacher gestalten. Und ich finde, so ein langer Name macht einfach sehr viele Dinge kompliziert, vor allem bei allen Sachen, die digital sind. Und ähm, und als Schauspieler finde ich, klingt es einfach besser, wenn man sagt, August Wittgenstein und nicht, nicht das Ganze, was dahinter kommt. Ja.
0: Du hast einen Satz gesagt. Es ist kein Doppelleben. Was in meinem Pass steht, ist kein Lebensstil, sondern lediglich eine Erinnerung an meine Familiengeschichte und damit verbundene Werte, wie zum Beispiel Traditionsbewusstsein. Das habe ich mal gesagt. Das klingt ja sehr weise. Okay. Das heißt, du hast dich auch von diesem Lebensstil des Prinzsein, des Adligen, so wie man sich das vorstellt, vermutlich auch klischeemäßig vorstellt, auch verabschiedet.
1: Naja, ich ich weiß nicht genau, was es ich ich wüsste jetzt nicht genau, was es heißen soll. Also was ist das Prinzsein? Ähm, bin ich mir bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Ich wüsste auch nicht, was meine Eltern oder mein Vater dazu sagen würde oder mein Bruder. Ich weiß nicht, ob es das ob man das so genau definieren kann. Ich glaube, was man was man mitbekommt, wenn man aus einer alten Familie kommt und das ist bei adligen Familien genauso wie bei nicht adligen Familien, dass man sich als ein Glied in einer Kette sieht er. Man sieht sich nicht als äh, ich bin jetzt hier August Wittgenstein und ich habe keinen ich bin gehe meinen eigenen Weg und alles, was hinter mir war, ist Geschichte, und, und ich weiß auch gar nicht, wie mein Urgroßvater hieß und ist mir eh wurscht, sondern man ist, ähm, man ist ein bisschen ähm, sich bewusster seiner seiner Vergänglichkeit und aber auch der Unvergänglichkeit der, der, der Familie durch eben. Ahnengeschichte und man weiß, wer da und da war und wo das herkommt und so. Und man ist ein bisschen, habe ich das Gefühl, ähm, ähm, lebt man vielleicht ein bisschen traditionsbewusster und man nimmt sich selbst auch nicht so wichtig, weil man weiß, es ist eben nur ein kleiner Teil in dieser Familie. Und das finde ich, ist auf der einen Seite natürlich ein Stück weit Verantwortung, auf der anderen Seite ist es aber auch sehr bestärkend äh, zu wissen, dass man selber nicht so wichtig ist. Aber ist es bei dir nicht manchmal
0: so, dass du Nachrichten schaust und dann siehst du was über Prince William oder Prince Harry und denkst,
1: hey Kollege, hey Bro, ich kenne den Struggle. Nein, 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 das ist, so ist es nicht. Ähm, so ist es nicht. Ich, äh, ähm, ich sehe Prince William und denke mir eigentlich eher, das finde ich macht er ganz, ganz toll und wie unheimlich schwer das ist und wie viel Verantwortung das ist und ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich ein, 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 ein Land, wo, wo es noch die Monarchie wirklich gibt. Ja, in Deutschland ist es ja abgeschafft und es ist nur noch ein Teil des Namens und ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich die englische Königfamilie mir anschaue und mir anschaue, wie viel Aufmerksamkeit da drauf, da drauf ist und wie wahnsinnig schwierig es ist, da irgendwie Privatleben und Privatsphäre zu schützen, ähm, denke ich mir nur Hut ab. Ähm, die geben wirklich sehr, sehr viel für für ihr Land. Ist schon bewundernswert. Aber das heißt, du
0: hast den Namen auch nicht abgelegt, um irgendwie im Showbusiness äh, cooler rüberzukommen, dass die Leute nicht denken, oh, das hat, der hat eine Sonderrolle, weil
1: er ein Prinz ist, sondern hey, ich bin einer von euch. Ja? Nein, ich finde, also, die wissen ja die wissen ja sowieso, ähm, also, es ist ja fast die erste Frage, die ich in, in, in im Interview bekomme, ist ja zu meiner Familie. Das ist ja nicht irgendwas, was ich verstecken will oder, oder irgendwas, das ist wirklich einfach nur, ich finde einfach, es klingt besser, es ist bündiger Es ist ähm, es ist nicht so ablenkend ähm, und ich finde, wenn man wenn man das irgendwie steuern kann, dann dann umso besser. Aber es ist überhaupt nicht so, dass ich denke, ich verschaffe mir dadurch einen Vorteil oder einen Nachteil. Ich glaube, es gibt immer Menschen, die sehen, finden den Adel interessant, manche Menschen finden den Adel äh, abstoßend und solchen Leuten begegnet man die ganze Zeit und, und damit, damit muss man klarkommen, aber ich möchte einfach nur so auftreten, wie ich mein ganzes Leben aufgetreten bin. Ich bin immer August, in jedem Fußballverein war ich immer August Wittgenstein und ich war nicht ähm, August Prinz zu seinem Wittgenstein in Berdeburg. und ähm, das ist für mich irgendwie, auch in Amerika, die Zeit in Amerika war so, es hat halt kein Hahn danach gekräht, welche, aus welcher Familie ich komme. Und das wusste, es war auch überhaupt nicht, also die hätten es gar nicht verstanden da drüben. und Das war, das war eigentlich eine sehr schöne, sehr anonyme Zeit und, und ähm, diese Zeit, diese Einfache, praktische Zeit habe ich einfach mit rübergenommen jetzt nach Deutschland, als ich zurückkam vor genau zehneinhalb Jahren und ähm, sehe auch keinen Grund, warum ich das jetzt ändern sollte oder meinen Namen ablegen sollte oder irgendwas anderes. Es ist einfach so, wie wie ich, glaube ich, groß geworden bin und wie ich meine eigene Persönlichkeit, wie die sich entwickelt hat. Ja, perfekt, es läuft doch. Also perfekte das Strategie. Doch. Und es ging ja bei dir gleich richtig gut los.
0: Eine deiner ersten Rollen war gleich mit Tom Hanks in äh, Illuminati.
1: Oh ja, oh ja, großartig. Du und Tom Hanks. <lacht> <lacht> genau, das war, das war weniger als ein Jahr nach meiner Schauspielschule. Und ich dachte, wenn ich, wenn ich sechs Drehtage mit Tom Hanks und mit Ewan McGregor und Stellan Scarsgaard in, in, in Illuminati eben von, von Ron, Ron Howard äh, regissiert. Und ähm, ja, dachte ich mir so, also, wenn es so einfach ist, dann kein Problem, hier komme ich. Und äh, ich glaube, das, was am Ende noch im Film geblieben ist, ist meine rechte Schulter und ein, ein Hello irgendwie noch so im Off. <lacht> und der Rest wurde rausgeschnitten. Was ich leider erst bei der Premiere des Films ähm, ähm, gemerkt habe. Hat es davor natürlich schon allen meinen Freunden zu Hause erzählt, dass ich diesen diese Rolle bekommen habe. Aber auch eine gute erste Lektion im, im Filmgeschäft so so gnadenlos rausgeschnitten zu werden. Wahnsinn.
0: Das heißt, du hast
1: sechs Drehtage gehabt, hast verschiedene Szenen gespielt, verschiedene Sprechrollen gehabt oder genau. war wartest, dass, das, dass das jetzt alles kommt und dann sitzt du da mit deiner Familie und deinen Freunden. <lacht> ja, ungefähr so war es. Auf jeden Fall mit ein paar Freunden. Meine Familie war Gott sei Dank nicht, nicht dabei im Kino, aber ähm, genau so war es. Und, und, und dann noch dazu, hatte ich ja, ich habe ja einen Schweizer Gardisten gespielt ähm, im Vatikan und die tragen natürlich alle ziemlich komische Uniformen, so Pluderhosen und so Schulterpolstern und so. Und äh, Tom Hanks, der sehr, sehr sympathisch und nett war, meinte nur, ähm, August, es tut mir so leid, dass du in deinem allerersten Film so wahnsinnig bescheuert aussehen musst. <lacht> Was für ein schönes Kompliment ja, 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 oder? von Fand Tom Hanks,
0: Fand ich auch. Dann ging es bei dir weiter mit vielen Fernsehfilmen, die du gemacht hast. Viele Krimis, Soko Leipzig, Soko Köln, ähm, Verfilmungen wie die Schleckerfrauen. Den großen Durchbruch hast du dann aber geschafft mit großen Serien wie Kudamm und natürlich Das Boot. Wie hat das dein Leben
1: verändert? Ich glaube, Kudam war so das große, das große Ding. Das war irre erfolgreich, kam sehr, sehr gut an bei, bei allen Generationen eigentlich. Vor allem die Leute, die die 50er noch miterlebt haben, fanden. Es war erst Kudam 56, dann 59, dann 63. Und die, die die 50er Jahre noch miterlebt haben, die Nachkriegszeit, sprechen alle davon, wie authentisch das ist, wie authentisch die Dialoge sind, die Gefühle die gesellschaftlichen Zwänge und, und Konventionen und das war wirklich so der für mich auf jeden Fall große Durchbruch in Deutschland und danach war es dann so, dass man mit in einem sehr erfolgreichen Projekt mitgewirkt hatte und dadurch wurde man, also ich war auf plötzlich ganz anderen Castinglisten, also ich wurde dann eingeladen für größere Rollen, für größere Projekte um mehr Verantwortung und, und das Boot kam ja dann glaube ich drei Jahre später oder zwei Jahre später und das war, glaube ich, der, der, große, der große Durchbruch. Ich bin der Ufer und, und Nico Hofmann und Sven Bose unheimlich dankbar, dass die mich da äh, besetzt haben als totaler No-Name für, für diese Rolle des Wolfgang von Bost in Kudam. Machst du eigentlich bei deiner Karriereplanung einen Unterschied, ob es ein TV-Film
0: ist, ob es eine Hollywood-Produktion ist oder das ist eine Produktion für einen Streaming-Dienst
1: oder sagst du, Hauptsache die Rolle ist toll? Ähm, ich sage eigentlich, Hauptsache die Rolle ist toll. Ähm ich würde so gerne einen Doppelagenten spielen. Ich habe so, ich habe so äh, oder so einen, 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 einen Polizisten, der auch äh, insgeheim für die Mafia arbeitet oder irgend sowas. Ähm, ich, ich finde, wenn die Rolle stimmt und es nicht ein ganz obskurer Anbieter ist, also wenn es jetzt irgendwie eine ein Streamingdienst aus Slowenien ist, den niemand jemals sehen wird, dann ist es ähm, vielleicht nicht so ganz meins, weil es ist ja auch ein großer Zeitaufwand, vor allem eine Serie, da bist du ja vier, fünf Monate mit beschäftigt und du willst natürlich auch, dass es irgendwo gesehen wird. Aber für mich ist eigentlich Hauptsache, die Rolle ist gut ähm, und es wird ein Publikum geben. Es wird nicht in der, äh, äh, in der Bedeutungslosigkeit versinken. Bei unserem letzten Treffen hast du ein bisschen beklagt, dass du neuerdings immer nur für böse Rollen besetzt wirst, <lacht> immer der Bad Guy. ja. Ich bringe, ich bringe zurzeit sehr viele Leute um. Ähm, das, ist, das ist ein neues Phänomen. Ich habe eigentlich ich, ich habe schon viele Antagonisten gespielt, aber die waren meistens im Hintergrund. Jetzt bin ich recht aktiv und, äh, und äh, bringe ein paar Leute um die Ecke. Ähm, aber auf solche Zeiten folgen ja bekanntlich auch dann die, wo ich dann vielleicht mal Leuten helfe, die äh, kurz davor sind, umgebracht zu werden. Also ich finde auch ähm, äh, ein, ein, ein ermittelnder äh, Kommissar oder ein Bodyguard oder irgend sowas, die dann, die dann auch mal vielleicht den einen Mord verhindern, das würde mir ich, für, für mein Karma, äh, wäre das, glaube ich, ganz gut. Macht das was mit dir, wenn
0: du solche Rollenangebote bekommst und vornehmlich Rollenangebote, wo du der Bad Guy bist? Gibt es da Momente, wo du manchmal auch zu Hause vor Spiegel stehst und denkst, hey, ich sehe doch eigentlich <lacht> auch aus wie der Nice
1: Guy? <lacht> Nein, ich finde es eigentlich, ist es ein Kompliment, weil ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ähm, konträr dann, dann, dann besetzt. Also ich, ich finde selber, dass ich ein netter Typ bin und. Finden wahrscheinlich auch viele Psychopathen, dass sie nette Typen sind. <lacht> äh, aber ich finde, ähm, äh, dass man mir das zutraut, einen, einen, einen wirklich gestörten Soziopathen zu spielen oder einen, 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 einen Massenmörder, äh, das finde ich schon, das nehme ich eigentlich auch als Kompliment. Aber man muss natürlich aufpassen, dass es das nicht zu oft passiert, weil man will ja nicht irgendwie dann in ein Fach, das in das Fach des Mörders gehöre ich glaube ich nicht. Was liegt bei dir als nächstes an? Was drehst du gerade ich drehe jetzt gerade eine äh, Serie für die ähm, ARD ähm, im Schwarzwald, die heißt Höllgrund. Und da bin ich jetzt beschäftigt bis, ähm, bis Weihnachten. Und das wird, glaube ich, ein ganz tolles Projekt. Heiner Lauterbach spielt mit ähm, und eine ganz tolle Schauspielerin, die heißt Lu Strenger. Ähm, und damit bin ich jetzt die nächste Zeit beschäftigt. Dann kommt raus im Januar der Palast von Uli Edel. Ähm, und so ein zwei andere kleinere Projekte kommen auch noch raus und äh, gerade abgedreht mit Andreas Buchaska von von das Boot habe ich jetzt abgedreht äh, das Netz die sind noch beschäftigt ein paar Tage in Liverpool drehen die das und das kommt auch irgendwann im Laufe des nächsten Jahres auch in in der ARD in, in, in Österreich im in Servus TV wenn man dir zuhört hat man das Gefühl wow der Filmbranche geht es wieder richtig gut oder ich, wir hatten ja ein Riesenglück also von der von der Pandemie ist die Filmbranche ja recht recht verschont geblieben. Wir durften ja relativ schnell wieder drehen. Ich war auch in einer Produktion, die wurde abge unterbrochen für vier Monate, aber dann waren wir eigentlich wieder schnell auf den Beinen und es gab dann irgendwie Hygienekonzepte, die funktioniert haben und die Politik hat uns unterstützt. Also wir, sind, wir können uns wirklich nicht beschweren. Viele Schauspieler sind sehr gut arbeitend durch diese Pandemie gekommen. Natürlich nicht die, die auf der Bühne zu Hause sind. Die haben natürlich gelitten und ähm, aber die Filmbranche und die Fernsehbranche haben wir eigentlich bis auf ein Fenster von vier Monaten, drei, vier Monaten eigentlich durchgearbeitet. Wie ist dein Blick aufs Kino? Warst du schon mal wieder im Kino mit den ganzen Abstandsregelungen? Wie empfindest du das? Ich war im Kino, ich habe Schachnovelle geschaut äh, mit Masucci und ähm, ja, ich vermisse, ich habe es vermisst. Also Kino ist äh, nach wie vor finde ich eine tolle, tolle, tolle Erfahrung, tolles Erlebnis und ich bin mir sicher, dass Kino weiter bestehen wird. Und ich finde auch, dass Film weiter, also Film wird zurückkommen, weil ich glaube einfach, zurzeit gibt es ein Überangebot an Serien und ich glaube, jeder Mensch ist einfach so dankbar für, ein, für einen 90-Minute- oder einen 2-Stunden-Film äh, und muss dann nicht die, diese, diese Zeit von 8 Stunden investieren, um, einen, um eine Geschichte zu erleben. Ich glaube, Kino und Film äh, werden auch eine absolute Renaissance jetzt erleben
0: ich bin gespannt. Ich war jetzt gerade
1: im Bond und, und
0: war natürlich erstaunt. Wie war er denn? War er gut? Ich, fand, ich bin ein totaler Bond-Fan und ich muss sagen, für mich war es der schlechteste Bond aller Zeiten. Es
1: freut mich so zu hören.
0: <lacht> ich fand das ganze Opening, das ganze Intro, ich fand das so furchtbar. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sie eine neue Geschichte erzählen, statt den ganzen alten Kram nochmal irgendwie neu zu inszenieren und alte Handlungsstränge wieder neu aufzugreifen. Ich fand, das war irgendwie zu viel Altes, zu wenig Neues und ja, vielleicht war der Film auch einfach in den zwei Jahren abgehangen, wo mhm. er ja im, ja, im Lockdown-Safe war, dass man das Gefühl hat, da fehlt einfach wirklich die, die Frische. Aber ich kenne auch niemanden, der gesagt hat, wow, das war der beste Bond aller Zeiten. Und wie viel äh,
1: Product Placement war drin diesmal?
0: Jede Menge, und ohne Ende. Also natürlich Omega ist klar, dann Land Rover, äh, Aston Martin, äh, alles drin und mhm. man hat schon das Gefühl, das ist schon... Product Placement at its äh, best. ne?
1: Das war ja früher, da haben wir auch mit, mit Brioni drüber gesprochen. Die haben ja früher auch äh, ein, einige Bond-Filme ausgestattet. Und damals war es noch so, dass die haben nichts bezahlen müssen dafür. Ja. Die haben einfach umsonst quasi, aber auch nichts gezahlt. Ja? Ja. Und, und dann kam ja deine Craig und der große äh, Tom Ford, Liebhaber ist und jetzt macht es Tom Ford, oder? Ja, total, äh. total. Du kannst wirklich die Uhr nachstellen und sehen, okay,
0: wer hat wie viel bezahlt, welcher Brand ist, wie lange äh, zu sehen. Das ist, schon, das ist schon faszinierend. Aber ist Tom Ford auch sichtbar als Marke? Oder ist es... Nee, ich glaube, die Leute gehen einfach von aus, dass der Anzug so gut sitzt, dass es ein Tom Ford sein muss. Äh, okay. <lacht> ist Schauspieler heute ein Traumberuf? Noch ein Traumberuf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall. Ich liebe die Arbeit am Set. Ich liebe es, mit anderen Gewerken, mit Kostüm, mit Maske, mit Beleuchtern, mit Regisseuren, mit Kameramännern ähm, oder Kamerafrauen ähm, so zusammen für ein Endprodukt zu arbeiten. Also die Dynamik am Set, finde ich, ist eine ganz besondere. Ähm ich finde, dass wir in Deutschland mittlerweile sehr, sehr gute Autoren haben, sehr, sehr gute Projekte haben. Projekte, die international wahrgenommen werden tolle professionelle Crews haben. Also es ist für mich nach wie vor ein absoluter Traumberuf. Ähm, allerdings muss man sich natürlich bewusst sein, dass es auch mit viel Entbehrungen einhergeht und mit viel, ähm, mit viel aufs Maul einfach. Und äh, die Zeit, in der es nicht läuft, die muss man halt irgendwie durchstehen. Deswegen würde ich mal jedem angehenden Schauspieler empfehlen, sich irgendwo Expertise anzueignen außerhalb der Schauspielerei, dass man irgendwie vielleicht mit einem Nebenjob noch die Miete rein, reinholen kann. Aber es ist das ähm, aller, aller schönste auf der Welt, wenn man eine Szene spielt mit anderen Schauspielern, die, die gut sind und man einfach das Gefühl hat, ich mache ich mach hier etwas wahrhaftig, ich mache Text, Text und, 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 und Fantasie eines anderen Menschen ähm, bringe ich zum Leben. Und das ist, ähm, ich glaube, das kann man äh, in keinem anderen Beruf so, so visceral spüren.
0: Darf man in deinem Job eigentlich Vorbilder haben oder ist dann sofort die Gefahr, wenn ich ein Vorbild habe, dass ich dann auch gleichzeitig versuche, genauso zu spielen und im Grunde genommen dann eine Kopie bin? Wenn
1: ich Brad Pitt äh, toll finde, dass ich dann versuche, okay, Brad Pitt reloaded zu sein? Ich finde, man kann sich auf jeden Fall immer von Schauspielern was ab was abschauen. Also es gibt äh, auch sehr viele technische Sachen, die man sich abschauen kann. Ich finde aber, dass man beim, ähm, wenn man sich, wenn man diese Vorbilder hat, sind es meistens Vorbilder, wo man denkt, der hat sich wirklich ähm, was überlegt, der hat sich vorbereitet, der ist, kommt da rein in, diesen, in dieses Projekt mit, einer, mit einem Verständnis, mit einer Wahrhaftigkeit. John Turturro für mich ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, technisch brillant, der aber auch immer mit einer gewissen ja, Charisma-Eigenschaft oder einem eigenen seinem eigenen Wesen immer was mitbringt. Und das kann man sich gar nicht abschauen. Also bei guten Schauspielern finde ich, ähm, man kann jemanden nicht kopieren. Man kann sich immer inspirieren lassen, aber kopieren ist eigentlich bei guten Schauspielern so gut wie unmöglich.
0: Du hast junge Schauspieler erwähnt. Was ist der äh, größte Fehler aus deiner Sicht, den junge
1: Schauspieler machen, immer wieder machen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde, junge Schauspieler haben oft das oder den Wunsch, alles Mögliche sofort zu spielen. Und Denken sich ganz oft so, ah, ich möchte nicht kasset werden, ich möchte nicht irgendwie in eine Rolle, in ein Fach gesteckt werden, ich möchte irgendwie, ich möchte den Romeo spielen können, aber ich möchte auch den fiesen Mörder spielen können, ich möchte irgendwie, ich möchte alles machen und Hauptsache ich werde nicht irgendwie, äh, kriege keinen kein Stempel äh, für irgendwas. Und ich glaube, das ist, ein, das ist so ein Denkfehler. Ich glaube, gerade der Stempel, vor allem wenn du anfängst als Schauspieler, ist was sehr Positives. Und innerhalb dieses Stempels ist noch sehr, sehr viel Spielraum von Sachen, die man zeigen kann. Deswegen bin ich ein großer großer Fan von Typecasting und ich würde sagen, wenn das der Weg in die Branche ist für dich, äh, dann äh, soll man das melken. Typecasting. Genau, dass man immer für die gleiche Figur besetzt wird, ja, für den gleichen für die gleichen Charakter, für die gleichen Charaktereigenschaften. Also zum Beispiel jetzt, dass ich jetzt die letzten das letzte Jahr immer einen Mörder gespielt habe, äh, würde jetzt ist für mich schadet mir jetzt nicht so viel, weil ich schon viele andere Sachen gespielt habe. Aber jemand, der gerade frisch von der Schauspielschule kommt und jetzt zwei, drei, viermal Mal ein Mörder spielt, denkt sich vielleicht, ah, ich, möchte nicht, ich möchte jetzt nicht den Mörderstempel haben. Ja, und das ist dann Typecasting. Äh, aber ich würde sagen, um, das soll man das soll man absolut ähm, embracen. Ja, also vereinnahmen und, und, und spiel, den Mörder. spiel den Mörder. Hauptsache, man kriegt den Fuß in diese Branche rein. Okay.
0: Lieber August ein Thema müssen wir natürlich noch ansprechen Alec Baldwin oh ja fach.
1: Wahnsinn wie hast du das erlebt wie hast du die Nachricht erlebt ja unglaublich ich habe es ähm, das ist irre ich habe ähm, vor zwei Jahren mit einem Regisseur äh, mit einem Produzenten gedreht der ähm, damals den Film The Crow gemacht hat weißt du wo wo Brandon Lee ja erschossen wurde auch in diesem Film und äh, und dieser Produzent hat mir eine die Geschichte von damals erzählt und wie viele Zufälle, wie eine, eine Ansammlung von Zufällen, eine, ähm, äh, die, die dazu geführt haben, dass jemand am Set stirbt. Und ja, ich äh, bin natürlich schockiert, tut mir wahnsinnig leid für Alec Baldwin, der das, der das in so spät in seiner Karriere erleben muss, aber natürlich malerschlimmsten für die für die Betroffenen und die Familie. Ähm, andererseits muss man auch sagen, sowas darf eigentlich an einem Set, ähm, in, wo, wo mit Waffen hantiert, wird eigentlich nicht passieren. Also da, da sind aber auch vor allem in Amerika gefühlt die 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 ähm, Regularien so streng, dass ich gar nicht verstehen kann, dass sowas, dass sowas dort passiert. Also in Deutschland haben wir auch Waffenmeister. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig streng und kontrolliert. Und man selber muss natürlich immer noch mal reinschauen, ist da wirklich nichts drin in der in der Kammer. Und äh, ja, sehr, 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 sehr tragisch und ähm, man muss, man muss zusehen, dass sowas nicht ähm, nicht nochmal passiert. Du
0: spielst ja viele Rollen, wo auch eine Waffe notwendig ist. Das Boot, da habt ihr eine Waffe. Bei den ganzen Krimis hast du natürlich immer eine äh, Pistole. Äh, wie kannst du das verhindern oder wie kontrollierst du das, dass es dir eben nicht passiert wie Alec Baldwin, dass du plötzlich äh, abdrückst
1: und äh, die Kamerafrau stirbt oder jemand mhm. anderes zu Schaden kommt? Also ich habe ich habe natürlich jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln können mit, mit, mit Waffen und mit äh, Platzpatronen und, und dergleichen und ich glaube, das, was man immer machen muss, wenn man die, die Knarre in der Hand hat oder das Gewehr, ähm, sich selber noch einmal davon überzeugen, ist es wirklich leer und wenn die Knarre geladen ist, auch wenn es eine Platzpatrone ist, schieße ich nie direkt auf den anderen Schauspieler, also ich halte, ich ziele immer daneben. Äh, für die Kamera ist es meistens egal, also der Winkel den kann man so stellen, dass man nicht auf die andere Person genau drauf schießen muss. Weil selbst wenn es eine Platzpatrone ist, kann natürlich immer ein kleines Plättchen mit rausfliegen oder irgendwie irgendwas kommt in die Augen oder sowas. Also ich bin einfach kein, kein Fan da, davon, auf nahe Distanz mit Platzpatronen wirklich auf jemanden zu schießen. Also da bin ich immer, ich ziele immer ein bisschen daneben.
0: Und wie erklärst du dir, dass es da passiert ist am Set mit Alec Baldwin?
1: Ich, ich ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären und ich traue mich auch nicht wirklich zu spekulieren. Ich, es gibt da irgendwelche Facebook-Einträge, wo äh, Leute aus dem Team gesagt haben, die Sicherheitsvorkehrungen am Set seien zu lasch oder irgend sowas, Aber ich blicke natürlich nicht durch, wie das da war. Eigentlich äh, darf sowas nicht passieren. Alec Baldwin, super erfahrener Schauspieler, aber wenn er sich auf den Waffenmeister verlässt ähm, und, äh, und der gibt ihm eine geladene Kanone, ja, das ist, ich weiß nicht genau, wo da die Verantwortung liegt oder wer jetzt da schuld ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, ist, ist noch keine Anklage erhoben worden? gegen Noch irgendwer. nicht, noch, noch nicht. nicht ja. Aber vermutlich wird es bedeuten, dass die Sicherheitsvorkehrungen am Set künftig noch schärfer
0: sein werden. Ja, wahrscheinlich.
1: Dann. Ich, bin, ich, bin ich finde nicht, dass man jetzt gar keine Waffen mehr benutzen sollte, aber wahrscheinlich stimmt es, dass wir heute die digitalen Möglichkeiten haben, einen Schuss digital zu faken und vielleicht sollte man das tatsächlich da, dabei belasten. Jetzt haben wir ja schon wirklich einige... Opfer dieser dieser Schussunfälle zu beklagen. ja. Lieber August, die letzte Frage. Ja, Wie du kommst jetzt da wieder raus aus dieser traurigen Geschichte. Wir machen
0: einfach einen harten Cut <lacht> und kommen zur nächsten Frage, zur letzten Frage. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust, auf alles, was du bisher erreicht hast und gemacht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich
1: geben? Ähm, ich glaube, ich würde sagen, dass man sich in, de, in den Zeiten, wo es nicht läuft, es ist ja eh schon mühsam, wenn es nicht läuft. Ja? Du bist eh schon genervt, frustriert, dass es nicht läuft und ähm, ich würde einfach dann raten, diese, diese, diesen Frust und nicht noch schlimmer zu machen. Ja, du hast die Rolle nicht bekommen, aber... Baller dich nicht auch noch zu mit deinem eigenen Selbstmitleid und deinem eigenen, äh, deiner Trauer oder deiner Wut oder sonst irgendwas, sondern versuch das ein Stück weit gehen zu lassen und vertraue darauf, dass, das, dass es schon laufen wird. Das ist wahnsinnig Klischee, dieser Rat. Aber ähm, ich glaube, ich hätte mir sehr viel ähm, Leid erspart, wenn ich nicht, mich immer so drin gesuhlt hätte in diesen Gefühlen. Ja? Dass man die ein Stück weit gehen lässt. Und ein, ein, ein Rat, der mir... Oder eine Sache, die mein... Mein bester Freund äh, äh, Julian zu mir gesagt hat: in dieser Zeit war, August wirst sehen, in zehn Jahren schauen wir zurück auf heute und wir lachen drüber. Und genauso ist es gekommen. Also wir haben, ich habe ich habe ich bin vor zehn Jahren hergezogen, hatte nichts und keine Jobs und irgendwas. Und heute sitze ich mit dem und trinken ein Bier und wir lachen drüber, wie, wie grausam das damals war und wie sehr man sich gegrämt hat und, und auch geschämt hat, weil das einfach nicht läuft. ja ähm, Und ja, ich hätte dann einfach mir selber geraten, du, hab trotzdem ein bisschen Spaß und, und suhl dich nicht in diesen, in diesen schlechten Gefühlen. Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber August. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben viel zu wenig über dich geredet, Tom. Ich hätte ja viel gerne noch mehr von dir gehört. Das machen wir im nächsten Podcast. Ja, Apropos gut. Podcast, was ist mit deinem Podcast? Mein Podcast ist eingestampft seit, äh, seit einigen Monaten. Ich habe ja einen Bier-Podcast gehabt, der hieß Schaumgeboren mit meiner wunderbaren Kollegin Birte Richter. Ähm, aber äh, das haben wir jetzt Akte, ad acta gelegt, weil wir beide wieder sehr viel drehen und es ist unheimlich schwer dieses, du weißt ja wie es ist, Podcast ist echt viel Arbeit, das ist ein Tag Vorbereitung das ist ein Tag Aufarbeitung, produzieren schneiden und so weiter und so weiter und das haben wir einfach nicht mehr geschafft es hat riesen Spaß gemacht und vielleicht kommen wir auch irgendwann wieder, aber jetzt erstmal es heißt es wieder Schauspielerei für uns beide und es äh, ist auch eine ganz gute Pause eine kleine kreative Verschnaufpause Okay, sehr cool wie geht der Tag jetzt noch für dich weiter? Hast du noch ein E-Casting? Nee, ich bin, ich bin ab jetzt frei. Ich werde jetzt, in, ah, du, ich muss ja noch meinen Wein in mein Weinlager bringen. Ich habe so einen kleinen Weinvorrat, habe ich Tom vorhin erzählt. Da bringe ich jetzt ein paar Flaschen hin, die ich neu erworben habe und dann es für mich einfach nur nach Hause und, äh, und Abendessen und ein bisschen äh, neuen gerade sein lassen. Oder was sagt man? Ja, Viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank. Danke dir.